0: A certeza da graça imerecida de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, que nos dá a oportunidade de estarmos na presença de Deus, tendo vida e vida em abundância, o amor imutável de Deus o Pai e a doce presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é que nesse momento nos traz a podermos estar na presença do Senhor em culto para podermos adorar e bendizer o seu nome, para podermos ser iluminados como foi orado pelo presbítero Sérgio, para que possamos realmente receber a palavra de Deus em nosso coração, é que nos permite, nesse momento, como igreja, estarmos nos saudando com a graça e a parte de Cristo. Na certeza que, por mais que possamos estar separados nesse momento, há a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos transforma, em um só corpo, uma só igreja. E é por isso que podemos estar alegres, porque estamos na presença do Senhor, para conhecer um pouco mais da sua palavra, para podermos meditarmos nela. E é isso que faremos nesse momento. eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, onde leremos os versículos de 1 ao versículo de número 8. Gálatas, número 5, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, Testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vós desligasteis, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias, bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Nos fala assim a palavra do Senhor. Amados irmãos, primeiramente eu quero dizer da alegria que é poder estar com vocês reunidos nesse momento em culto. É um momento de nós não só repetirmos a palavra, mas podemos matar um pouco da saudade que estamos sentindo. E é por isso que, nessa situação que passamos, precisamos focar naquilo que pode nos trazer esperança, que é a palavra de Deus, que é a certeza da presença de Deus sobre as nossas vidas. Eis que, além das notícias que nos bombardeiam, trazendo tantas coisas que nos deixam preocupados, aflitos, desesperançosos, nós também recebemos muitas mensagens através de Instagram, WhatsApp, com, com imagens, com tentativas de nos mostrar a situação, a maneira que é necessária ver a situação hoje. E uma das imagens que eu recebi essa semana me chamou muita atenção. Retratava uma família, uma família que estava dentro de uma gaiola. O pai sentado, na, sentado jogado no sofá com, a, com a um uma figura um pouco prostrada, né? sem, sem ânimo nenhum, com o controle, senhor do controle remoto, né? passando os canais da televisão, a mãe em pé fazendo alguma atividade doméstica e a filha pendurada na grade, olhando para fora, vendo os passarinhos que podiam voar em liberdade. Demonstrando que a situação hoje que nós vivemos parece que foi invertida, Enquanto os passarinhos estão livres, enquanto os animais não, não correm o risco de correr, de, de pegar essa doença, né? eles podem correr, se, se alegrar, estar livres e soltos nesse mundo. Enquanto nós, humanos, estamos presos dentro de nossas casas, que se transformaram, pela caricatura que foi feita, numa verdadeira prisão, numa gaiola que prende a nossa liberdade. Amados irmãos, não podemos viver essa ilusão. Viver uma ilusão que a nossa liberdade pode ser cerceada por uma pandemia. Acharmos que a nossa liberdade pode ser mudada porque há uma doença que está atingindo a muitos. Sim, precisamos nos precaver, precisamos nos prevenir, mas nós não podemos perder a esperança. E a nossa liberdade não vem de podermos ir para a rua. A nossa liberdade, ela vem da certeza da vida eterna, da certeza que Cristo morreu por nós naquela cruz. E nós não podemos esquecer nunca isso. Uma imagem que também eu me lembro, que me lembrei pensando e refletindo nessa imagem da gaiola, que eu não consegui buscar na internet, nem tirar ela do Instagram, né? falta de conhecimento de alguns recursos necessários, Talvez, então eu não consegui tirar essa imagem, mas eu pensei em outras imagens que podem se assemelhar nesse momento do que nós estamos passando. E eu lembrei da imagem do elefante, que para ser domado desde pequeno, ele é preso numa corda. E eu busquei essa imagem para que nós possamos pensar um pouco. Porque o filhote ele não tem a noção da sua, da sua força. Então ele não consegue estar se libertando. Mas o problema é que mesmo quando ele cresce, ele continua preso nas mesmas amarras, porque ele não tem a noção da força que agora ele tem. Muitas vezes nós também nos limitamos, achando que somos fracos, achamos que podemos ser vencidos por uma doença, e não vemos a força que nós temos, e não agimos dessa forma. E isso precisa ser mudado na nossa vida. A pandemia, sim, precisamos nos preocupar. Mas eu queria trazer uma imagem para vocês que não é nova, uma imagem que, que ela remonta a 1918, quando então uma grande pandemia que matou, não se sabe a quantidade certa, mas estima-se entre 50 milhões de pessoas e 100 milhões de pessoas durante a gripe espanhola. E se nós pudéssemos, achei essa imagem na internet, achei bem interessante, porque ela traz conselhos ao povo de como se cuidar da sua higiene. Olha, você pode até, de repente, não estar conseguindo ler essa mensagem agora pela internet, pelo tamanho da letra. Mas tenha certeza, se você acompanhar tudo, tudo aquilo que, há, que é aconselhado hoje pelas autoridades para combatermos o Covid, lavarmos a mão, mantermos, mantermos a distância de aglomeração, tentar ficar em casa, todas são as mesmas mesmas medidas de segurança e de higiene que são exigidas durante essa crise da gripe espanhola. E tem mais... Se buscarmos como as pessoas andavam naquela época, vamos achar uma imagem que parece ser nova para nós. Né? Ao postarmos no nosso Instagram, né? no, no nosso WhatsApp, usando máscara, parece que estamos fazendo algo novo. Mas podemos ver que nada é novo. Nada que nós não tenhamos enfrentado em outros momentos. E a certeza que nós temos, de, apesar de lamentarmos todas as mortes que estão acontecendo, não compactuando com o Idaí, porque toda a vida é preciosa aos olhos de Deus, e nós nos prostramos no, aos pés do Senhor, clamando para que, que não se percam mais vidas nessa situação, que nós queremos sim que todos se salvem, como Paulo durante o naufrágio, quando, quando estava sendo levado para Roma, e ele clama as pessoas que, que se mantenham no barco que o Senhor disse para ele que manteria todos eles vivos, mas que se alguém se lançasse, ele não poderia ajudá-lo. E no momento exato, Deus salva todos os tripulantes daquela embarcação, nos falos no livro de atos. Então, sim, queremos sim que todos se salvem, mas a situação que vivemos hoje não é nova. E aí precisamos lembrar de Eclesiastes. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, no, nada novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1 versículo 9 nos fala dessa forma. Por isso precisamos confiar em Deus nesse momento. Precisamos saber que o Senhor está sobre todas as situações e precisamos trazer a, para nossa mente hoje uma verdadeira liberdade, que é a liberdade de adorarmos a Deus, uma liberdade de confiarmos no Senhor, uma liberdade de sabermos que a nossa vida está na mão dEle e que por isso podemos confiar nele. E é por isso que eu convido os irmãos a meditar no texto que nós lemos com o seguinte tema, a verdadeira liberdade. E para podermos meditar nessa palavra dentro do tema proposto, a primeira coisa que precisamos entender é o contexto da carta. Esse contexto que envolve, que nos traz a situação que a igreja vivia. A igreja da, da região da Galáxia estava naquele momento onde Paulo escreve a carta sob ataque. Um ataque que não vinha de um inimigo externo, mas vinha de pessoas que se apresentavam como irmãos. Pessoas vindo, né, da de Jerusalém que se, se apresentavam como mestres. Porém, a história vai nos mostrar que esses mestres tinham um entendimento diferente. Esses mestres foram, ficaram conhecidos como judaizantes, porque, devido à sua origem, por serem judeus, né, e se considerarem como o povo escolhido, achavam que deveriam ditar as regras para que aqueles que estavam agora sendo aceitos, os gentios, que estavam sendo aceitos no cristianismo que vinha dele, dele povo judeu, tinham que seguir algumas regras, porque, na realidade, não bastava simplesmente querer seguir a Cristo Jesus. Na realidade, que era necessário, na realidade, na visão deles, não numa verdade absoluta. Mas eles consideravam que, para seguir a Cristo Jesus, primeiramente, era necessário seguir a lei de Moisés. Era necessário a circuncisão era necessário seguir as festas judaicas, o calendário judaico. Era necessário se abster de comer certos alimentos, como a lei de Moisés mandava. E aqueles irmãos começaram a se deixar influenciar por isso. E começaram aqueles que aceitavam a regra dos antes a se acharem melhores que os outros. Fazendo uma separação, havia agora duas igrejas. A igreja pura que vinha dos judeus o verdadeiro povo escolhido, assim eles o achavam, mas aqueles outros poderiam até vir juntos, mas também necessitavam seguir as mesmas regras. E é interessante que Timon Keller vai nos mostrar isso no seu livro que fala sobre essa carta, e ele fala de três pontos necessários analisar dentro do contexto para que se possa entender o que está acontecendo nessa carta. A primeira coisa que ele nos mostra é que a carta trata de uma divisão social e racial na Igreja de Cristo, que chega agora às igrejas da Galácia. É justamente essa divisão, a divisão onde o judeu se achava superior como raça, como, como divisão social, achando que ele poderia ditar as regras. Se alguém quisesse seguir a Cristo Jesus, não poderia simplesmente segui-lo, precisava seguir também a Moisés. E essa divisão social e racial começa a causar uma desunião, Paulo vai falar sobre várias vezes sobre essa desunião que está acontecendo, as brigas que aconteciam na igreja da Galáxia. Né? E aí, ela, por que ela é causada? Ela é causada pela confusão da natureza do Evangelho. Cristo e algo mais. É Cristo e a lei de Moisés. É Cristo e a circuncisão. É Cristo e as festas judaicas. Mas somente Cristo para aqueles judaizantes e a igreja da Galáxia, a Galáxia começava a segui-los, achava que somente Cristo não servia. E nós temos a certeza, solo Cristo a palavra nos garante que somente Cristo, somente Ele poderia cumprir o Evangelho, porque sabemos que verdadeiramente nós não somos capazes, nós somos pecadores, a nossa natureza ela é pecaminosa, nós sabemos que se não tivermos um intercessor, que é Cristo Jesus, nós não poderíamos alcançar a graça merecida da salvação. E essa certeza que precisamos ter no nosso coração. E é isso que Paulo vai expor. E é interessante que Timothy Keller nos apresenta que essa carta ela vai começar a detalhar o Evangelho, vai mostrar a verdade do Evangelho para os gálatas. Essa carta é uma carta dirigida à igreja, é uma carta para que nós possamos ler e entender a nossa fé. É uma carta que vai nos mostrar, não que toda palavra não seja edificante para aquele que não conhece a palavra de Deus, mas que é guiado pelo Espírito Santo para poder conhecê-la, para se tornar sim e se entender que ele é um servo do Senhor mas principalmente para nós que já professamos com nossos lábios que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, precisamos sim estarmos conhecendo essa carta para que nós possamos entender a nossa fé, para que nós possamos entender a diferença que é seguir a lei e o que é seguir a palavra, a vontade do Senhor. Reconhecendo a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Repito, Jesus veio não para mudar nenhum tio da palavra, nenhuma vírgula da palavra. Ele veio para cumpri-la, cumpri-la em nosso lugar. Não que não devamos observar toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus ela aponta para Cristo Jesus. Mas nós sabemos, como ainda estamos num processo de santificação, num processo de crescimento, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, sabemos que nós hoje podemos ainda decair de algumas coisas precisamos pedir perdão, nos arrepender e não cometer mais daquele pecado mas precisamos seguir para o alvo que é Cristo Jesus e é isso que essa carta vai nos mostrar que nós temos essa liberdade a verdadeira liberdade é sabermos que temos sobre a nossa vida Cristo Jesus, seu sangue derramado naquela cruz que nos dá acesso ao Pai independente do nosso pecado porque Cristo Jesus nos fez justiça de Deus e é isso que é maravilhoso e podemos ter essa liberdade de sabermos dessa forma, de olharmos para a nossa vida, mantermos nossa cabeça erguida e olharmos firmemente para o autor e consumador de nossas vidas, Cristo Jesus. E é isso que ele vai nos mostrar logo no primeiro versículo dessa passagem, no versículo primeiro, onde ele nos mostra um grande resumo de tudo que ele nos falou. Convido os irmãos a ler essa carta maravilhosa, como carta, eu conselho os irmãos a lerem do primeiro versículo até o último versículo. É uma carta e ela precisa ser entendida como um todo, mas se nós pegarmos o primeiro versículo do capítulo 5, ele é um grande resumo, um pequeno resumo, mas de grande valor, sobre aquilo que Cristo fez conosco, que ele nos mostra, Paulo nos mostra no capítulo 3 e no capítulo 4, e aí nós podemos pegar a primeira parte do versículo. Primeiro que nos fala para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E talvez dentro do nosso contexto social hoje vivido, nós não, não faça muito sentido para nós. Parece uma, uma, uma repetição de conceitos, mas não é isso. Aqui nós percebemos que há, o que o Paulo tenta dizer, a sociedade, que, a igreja que se reunia na, na Galáxia, é que havia duas possibilidades durante a movimento de escravo. A primeira possibilidade, que era considerada por, por alguns líderes judaizantes, inclusive, né, que era a forma que Deus nos tratava, é que um escravo podia ser comprado, mas unicamente o que acontecia é que ele mudava de dono. Ou seja, se você era escravo e servia a um senhor, agora você é escravo e vai servir a outro senhor. Alguns escribas consideravam na sua interpretação da lei que o Senhor não nos chamou à liberdade, que Deus nos tirou de tinha tirado o povo de Israel do Egito não para que ele fosse livre, mas que ele pudesse agora servi-lo exclusivamente como escravo. E essa não era a interpretação de Paulo. Paulo entendia que o Senhor nos chamou para liberdade. E aí nós vemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 15, nos mostrando isso. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, adoção como filho. Por isso, agora, o versículo acaba dizendo também que nós podemos chamar de Deus de Abba Pai. Podemos chamar de Deus de Paizinho, como as crianças faziam com seus pais. Porque agora somos filhos, não mais escravos. Fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo começa dizendo que aquele povo não deveria, os gálatas, não deveriam mais voltar à escravidão, à escravidão de servir à lei, à escravidão da circuncisão. Mas sim, precisavam viver a liberdade que só tem aquele que ama a Cristo Jesus. E aí vem a segunda parte do primeiro versículo que nos fala, permanecei, pois, pois firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E aí nós percebemos que a primeira parte poderia nos levar a crer que não podemos perder essa liberdade, porque o Cristo nos libertou para sermos livres. Mas nós precisamos perceber que aquele que decai de Cristo, aquele que não vive dessa forma, ele volta novamente à escravidão porque se nós não permanecemos firmes na certeza que a salvação de Cristo é suficiente para as nossas vidas, que é graça imerecida, podemos buscar outras coisas na nossa vida. Aqui, eles, no caso, a circuncisão. Mas eu e você, na nossa vida, podemos procurar outras coisas. Podemos procurar estar repetindo né, palavras em vão, achando que por muito repetir, o Senhor vai nos ouvir. Podemos estar trazendo a nossa certeza para o dinheiro, achando que o dinheiro, sim, é importante, porque o dinheiro, nesse momento, é que me garante ficar em casa durante essa pandemia, porque eu posso comprar pela internet, não preciso sair de casa, eu posso me proteger dessa doença. Então, isso é que pode realmente trazer tranquilidade para a minha vida, isso é que traz esperança para a minha vida, o dinheiro. E isso não dá mais é que uma nova escravidão, é sair da liberdade que Cristo Jesus nos deu de sermos filhos de Deus e voltarmos a querer servir a outro Senhor. A palavra nos diz que é impossível servirmos a dois senhores. Por isso, nós precisamos ter a certeza que por uma, se não ficarmos na liberdade de Cristo Jesus e considerarmos Jesus autor e consumador de nossas vidas, sem necessidade de mais nada para podermos viver, sim, podemos voltar a buscar outras coisas. E podemos ficar igual aquele elefante que por causa de uma pequena corda que não pode prendê-lo, se ele tentar puxar com muita facilidade, se livraria, mas pela ser, pela, pelo entendimento, pela crença limitante que ele tem naquele momento de estar preso a alguma coisa que é mais forte do que ele, ele não se liberta. O próprio povo de Israel fez isso quando tentou voltar para o Egito durante a sua travessia no deserto. Quantas vezes o povo falou que era, mais, que queria estar, era melhor estar no Egito onde eles tinham abundância de carne do que está atravessando aquele deserto, achando que iriam morrer. Precisamos ter essa certeza, que precisamos permanecer firmes, firmes naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E aí permanecer firme precisa ser entendido, como se manter alerta, resistir ao ataque e preservar a unidade. Manter-se firme, é realmente olhar para o sacrifício de Cristo Jesus e saber que ele é suficiente para a nossa salvação. É saber que muitos vão nos atacar, dizer que nós devemos amaldiçoar nosso Deus e abandoná-lo. Mas que nós precisamos resistir a esse ataque e nos mantermos unidos como um só corpo, como uma só igreja. Não há como perder a salvação, mas podemos perder a liberdade da escravidão, a escravidão do medo, a escravidão do pecado. O Senhor nos chama para sermos libertos. Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos chamou. Por isso, permaneçamos firmes, olhando firmemente para o autor e consumador das nossas vidas, Cristo Jesus. e nós não voltemos para o julgo da escravidão, do medo, de não termos certeza do dia de amanhã. Porque é assim que vivem aqueles que estão em pecado. Vivem aquele dia, sem ter a certeza do outro dia. Nós, que vivemos em Cristo Jesus, podemos viver a cada dia na certeza que, que nós temos a salvação. Que não temos um Senhor, temos um Espírito Santo que nos conduz conforme a sua vontade. E é isso que precisamos manter a certeza na nossa vida, para verdadeiramente termos a verdadeira liberdade. Versículos 2, 3 e 4, fazendo a sequência dessa passagem, vai nos mostrar, Paulo vai mostrar Aquela igreja, quais são as consequências da circuncisão. E para que aquela igreja entendesse quem é Paulo, ela, ela, ele o, primeiramente lembra a igreja que o conhecia, sabendo que ele era apóstolo. E ele, durante toda a carta, vai exortá los a lembrar quem é Paulo. Aquele que serve ao Senhor. Aquele que trouxe para eles o Evangelho de Cristo Jesus. E aquele que fala para eles que, que qualquer um, que traga qualquer coisa fora do Evangelho de Cristo Jesus, mesmo que seja ele, seja anátema, seja feito mal, maldito, que seja feito pecado. Por isso ele coloca primeiramente as suas credenciais. Ele fala que eu, Paulo, estou trazendo essas informações para vocês. Acredita em mim. Porque ele mostra que, primeiramente, ele também foi um líder judeu. Ele, foi um, ele estava sendo preparado para ser um rabino Ele também conhece a lei de Moisés. E ele sabe como isso o prendia no pecado. E qual foi a liberdade que Cristo Jesus trouxe para ele. Então, ele usa dessa autoridade para poder trazer, mostrar para, para aquela igreja quais as consequências dessa escolha de voltar a se circuncidar. E aí ele mostra que a submissão à circuncisão significa recuar para um, o método de procurar a salvação pelas obras da lei. Ou seja, aquilo que eles já haviam sido libertos, aquilo que nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que nenhum, não há um homem sobre a face da terra que não seja pecador, ou seja, não há um homem sobre a face da terra que possa cumprir toda a lei. E é isso que aquela igreja estava tentando buscar novamente sobre sua vida. E ela mostra que envolve a aceitação de a obrigação de guardar a lei em sua interesse o que requer um cumprimento perfeito dos seus preceitos. Paulo está dizendo para aquela igreja, e aí alguns estudiosos nos trazem, a possibilidade desses líderes judaizantes para poder convencer a igreja que eles deveriam seguir a lei Mostrando, talvez, que a, que a junção de Cristo Jesus com a lei fazia a possibilidade da, de toda a lei não ser necessariamente cumprida. Né? Ou seja, olha, você tenta cumprir a lei, mas aonde você não conseguir, você tem Cristo Jesus sobre a sua vida. E aí Paulo vai dizer que se aqueles homens se circuncidarem e voltarem verdadeiramente a seguir, quererem seguir a lei e declinarem de Cristo Jesus, eles vão ser obrigados a seguir a Toda a lei, o que é impossível para qualquer homem, e aí nós vemos também que ele traz no versículo número 4 uma palavra muito dura, né? Ele fala, primeiramente, de Cristo: Foi desligado, e ele fala também da graça de Caís, amados irmãos. Aquele que é verdadeiramente salvo, aquele que é predestinado por Deus não pode se desligar de Cristo Jesus. Mas ele mostra que há uma tentativa daqueles homens de fazerem isso, mas se ele verdadeiramente reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, o que só pode ser feito através do Espírito, é impossível para o homem se desligar de Deus. Você pode andar pelo vale sombrio da morte, você pode sentar se esconder de Deus no lugar mais 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 baixo ou no lugar mais alto, mas Deus vai te achar. Porque o Senhor segue você a cada segundo. Essa é a certeza que nós precisamos saber. Mas aqui Ele nos traz, Ele usa o um verbo, né, para falar de desligar, cartagel, que é traduzido por abolir, destruir, né? Nesse momento Ele está denotando um rompimento total da conexão. Se aquela igreja resolver seguir o que os judaizantes estão colocando para eles, é porque na verdade eles nunca foram de Cristo Jesus. É isso da graça de cair e é da graça especial da justificação sobre a condição da fé. Nós sabemos que nós não podemos nos justificar, só somos justificados pelo sangue derramado de Cristo Jesus. E aquela igreja ali, se ela está optando de decair, de abrir mão da presença de Cristo Jesus única e exclusivamente em sua vida, é porque ela nunca foi verdadeiramente de Cristo Jesus. E aí nós temos sequência do versículo 5 porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque nós aquele que amamos a Deus aquele que o Espírito verdadeiramente tocou, é que vão seguir aguardando a esperança da fé, é o pida a esperança, não pode ser considerada como uma coisa que pode acontecer ou não, né, você pode acordar e perguntar, será que hoje vai chover? será que hoje vai fazer sol? Ah, eu espero que faça sol. Mas você não tem controle sobre essa situação. Somente Deus sabe se vai chover ou não. Mas aqui a esperança que Paulo está nos colocando é a certeza, a segurança de algo. A certeza que nós podemos ter, que nós podemos aguardar. A esperança da justiça, que provém da fé. A fé em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. Jesus, ao morrer naquela cruz, ele se fez pecado por mim e por você. Por isso, podemos ter a certeza da salvação. Não precisamos de mais nada na nossa vida. Podemos estar nesse momento achando que estar preso em casas, protegidos, sabendo que os anjos do Senhor estão à porta nas nossas lares para nos proteger e nos guardar, pode parecer falta de liberdade. Mas aquele que verdadeiramente professa a Palavra de Deus, aquele que segue a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, esse sim tem a verdadeira liberdade. Porque Jesus se fez, por mim por você, meu irmão, pecado, para que nós pudermos ser feitos justiça. Por isso, nós podemos aguardar a esperança da justiça, que provém da fé. Da mesma forma, mas a Escritura... Fala Gálatas no capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou... Tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa da salvação é para mim e para você, meu irmão, que acreditamos e confiamos na soberania de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, única esperança que podemos ter na nossa vida. E é isso que ele fala, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem, algum, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amados, o que você come, o que você deixa de comer, o que você bebe, o que você deixa de beber, aquilo que você faz no seu corpo, o que você deixa de fazer, não tem valor nenhum. Porque a graça é graça imerecida. Você pode se circuncidar, como os galas ah, queriam fazer, ou se mantém circuncisos. Mas isso não tem valor nenhum, porque a fé que atua pelo amor é que vai realmente estar sobre as nossas vidas. E é isso que ele tem. O que tem valor, o significado dessa palavra aqui, é ter sermentia ou ser aproveitável. Ou seja, quando Paulo fala que isso nada tem valor, não tem sermentia nenhuma. Nada pode ser aproveitável. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus acolheu, acolheu a mim, meu amado, minha irmã, não pelo que eu faço, porque você faz, mas porque Ele nos amou. Porque antes da fundação do mundo, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E Jesus Cristo, no tempo certo, veio para morrer naquela cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vós corrias bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Paulo vai exortar agora a essa igreja, que no início ela é elogiável, porque ela estava correndo, e Paulo vai fazer como ele faz também no versículo em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, na parte B do versículo, tendo começado no Espírito. Paulo vai dizer que aquela igreja, ela sim ela começou conhecendo a Cristo Jesus em sua totalidade mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa que o impediu de continuar a obedecer a verdade. E aí essa palavra pode ter dois significados, o impedir, pode ter, um, como ele traz um exemplo de corrida, né? o impedir pode ser que alguém colocou o pé na frente da pessoa, e aquela pessoa que vinha correndo bem, num ritmo bom, de repente ela perde o controle, e aí ela começa a perder o seu ritmo, ela se desvia do seu caminho, já não consegue mais correr da mesma forma que estava correndo. Mas também pode ser que tenha sido feito alguma coisa no seu caminho que agora o impede de continuar o caminho. Destruindo um trecho, por exemplo, se fosse uma, uma expressão militar, impedindo o progresso de um exército que avança. Não podemos deixar que nada na nossa vida nos separe de Cristo Jesus. Não podemos deixar que nada faça que nós nos vivemos do alvo, que é Cristo. Jesus. Essa sim é a verdadeira liberdade, a liberdade de continuar em frente, a liberdade de podermos seguir, de olhar para a cruz de Cristo Jesus e ver que ela está vazia, que ele morreu por mim e por você. Podemos buscar, através daquela cruz vazia, a certeza do sangue derramado na nossa vida, olharmos para o alto e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nos dá acesso novamente ao Pai. E é dessa forma que nós precisamos analisar quem ou o que hoje te impede de verdadeiramente seguir a Cristo Jesus? No versículo 8, o último que analisaremos dessa passagem, esta persuasão não vem daquele que vos chama. É interessante aqui que o verbo chamar, aqui traduzido, ele está no presente. Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6, fala que Deus os chamou os gálatas. Mas agora ele fala que aquele Deus, mesmo Deus que um dia os chamou, agora também o chama. E isso mostra que Deus vai ser sempre o mesmo. Deus nos chamou, nos chama e sempre nos chamará a sua presença. Por mais que nós possamos tentar mudar o caminho, possamos tentar nos esconder de Deus, Ele vai nos perseguir. Ele vai nos buscar para que seja feita a sua vontade sobre a nossa vida. E aí, não depende o que eu e você fazemos o Senhor nos chamou para estarmos na presença dEle da forma que estávamos, que estamos nesse momento. Não podemos nos esconder dEle, precisamos sim cumprir a vontade dEle na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender, porque Ele vai nos chamar sempre. Ele mostra, Ele vai nos guiar através da Sua Palavra, pelo caminho, para que nós não nos percamos. E por mais que nós possamos tentar, a misericórdia dEle vai estar sobre as nossas vidas. A cada momento, não há como estarmos longe da presença do Senhor, se Ele nos chamou para estarmos em Cristo Jesus. E aí, para podermos terminar esse momento, que eu estarei de ler capítulo 4 de Gálatas com você, a partir do versículo 4, que nos fala, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. É isso que Paulo nos traz através da sua palavra. É isso que Paulo fala para mim e para você nessa manhã. Somos filhos, somos herdeiros de Deus. Que nós possamos levantar... Nosso clamor a Deus para que realmente a nossa fé, que nós possamos nos conduzir dessa forma. Nos afastando de tudo que for julgo de escravidão na nossa vida. Que Deus te abençoe nesse momento. Saiba que a pandemia não, não, não pode te afastar de Cristo Jesus. Ele é a sua verdadeira liberdade. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, queremos te agradecer por, por, por podermos falar da Tua Palavra, por podermos identificar a verdadeira liberdade que é Cristo Jesus. E, Pai, te pedimos nesse momento, através do Teu Espírito Santo, que só nos conduza conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, e em de paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus esteja te abençoando grandemente, meu irmão.